0: Bonjour et bienvenue sur PDB.tv avec François Jolin. Comme vous avez pu le voir, nous sommes maintenant en guerre contre la Russie, une guerre économique, une guerre médiatique et de propagande surtout, qui peut tourner en guerre militaire. Mais avant de recevoir des missiles russes sur notre tête, nous allons vraisemblablement avoir des attaques informatiques russes. Aussi bien en tant qu'employé, aussi bien en tant que patron, aussi bien en tant que citoyen, en tant que particulier, nous avons notre rôle pour contrer les attaques russes par trois bonnes pratiques informatiques que nous verrons tout de suite. La Russie est connue pour ses compétences en piratage informatique. Elle les utilise actuellement en Ukraine et pourrait se lancer à l'assaut de l'Europe pour déstabiliser des pays comme la France. Aussi, il est notre devoir de ne pas faciliter la vie des pirates russes en optant pour trois bonnes pratiques en informatique. Premièrement, il faut garder ces systèmes à jour. Si un pirate russe tombe sur une faille informatique, il n'y a plus rien à faire, il peut déjà partir en week-end. Il peut corrompre l'ordinateur de sa victime en appuyant sur une seule touche. Or, on découvre fréquemment de nouvelles failles. Une des plus graves et aussi la plus récente, la faille Lox4Shell, que je parlais dans un précédent billet, touche beaucoup de logiciels et permet de prendre le contrôle des antennes à distance. Si vous n'avez pas fait de mise à jour depuis des mois, vous avez forcément cette faille sur un de vos appareils qu'un pirate russe peut utiliser très facilement pour contrôler votre appareil à distance. Il est déjà avéré que les pirates russes utilisent cette faille pour pirater des serveurs non mis à jour en Ukraine nous donc de ne pas faciliter la vie des pirates en mettant régulièrement le système à jour afin de colmater les nouvelles failles. Que ce soit les mobiles avec Android, iOS, les ordinateurs sous Windows, Mac ou Linux, et plus important encore même les navigateurs comme Chrome, Safari ou Firefox, il faut toujours garder à jour nos systèmes. Évidemment que le piratage d'un serveur d'entreprise est la cible numéro 1 pour un pirate. Mais le piratage d'un ordinateur de particulier est important. Ce sont depuis des inters de particuliers que les pirates lancent leur attaque massive contre des serveurs d'entreprise. De plus, avec le télétravail, pirater l'inter d'un particulier peut très facilement mener au réseau d'entreprise. Nous avons donc un rôle majeur à jouer en tant que citoyens, particuliers et employés afin de garder un système à jour pour éviter les pirates informatiques. Deuxièmement, il faut protéger ses comptes en ligne. Les mots de passe du type piano123 ou marseille13 ne sont pas de bons mots de passe. Un pirate peut le retrouver facilement. De même, si on utilise le même mot de passe pour votre club de sport ou votre boîte Gmail, le pirate a juste, pour lire vos mails, à pirater le modeste site web de votre club de sport au lieu de Google. On lui mâche considérablement le travail. Dans ce cas, la bonne pratique est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden. Il est gratuit et open source. Il va générer un mot de passe compliqué et différent pour chaque compte en ligne. Tous vos mots de passe sont chiffrés de bout en bout dans le cloud pour être synchronisés sur vos appareils. Si cette histoire de clone ne vous tente pas, un carnet d'adresse est parfait pour conserver vos mots de passe en fonction du site web. Cependant, ce n'est pas tout. Les attaques par hameçonnage se multiplient. Le pirate envoie un mail urgent mettant le code graphique de votre banque. Le mail stipule que vous devez au plus vite vous connecter et n'oublie pas de vous donner le lien. Or, le lien est frauduleux. Il vous entraîne vers un faux site web ressemblant comme deux gouttes d'eau à votre banque. Lorsque vous entrez vos identifiants, ils seront récupérés par le pirate russe. Évidemment, dans ce cas, la première chose à faire de ne jamais cliquer sur un lien d'un mail suspect, mais personne n'est infaillible. Aussi, depuis quelques années est apparu le second facteur d'authentification. En plus d'entrer votre, votre mot de passe, votre banque vous demande un code qui change à chaque connexion. Le code peut venir d'une application mobile, d'un mail ou d'un SMS. Ainsi, même en possession du mot de passe, le pirate ne pourra pas se connecter à votre compte. Le second facteur d'authentification est réputé réduire de 99% les usurpations de comptes. Il est donc indispensable de l'utiliser pour votre banque, messagerie, réseaux sociaux ou drive. Enfin, troisième point important, faire des sauvegardes. L'attaque informatique en pleine tendance est le ransomware ronçon logiciel en bon français. Le pirate s'introduit sur l'ordinateur et lance un logiciel qui va chiffrer toutes vos données contre votre regret. Seul le pirate dispose de la clé pour déchiffrer, qu'il vous le donne ou pas contre une rançon. À partir du moment où vous êtes victime d'un ransomware, vous pouvez considérer vos données comme perdues. Le fait de payer la rançon garantit d'alimenter un réseau criminel, mais aucune garantie de retrouver vos données. Aussi dans ce cas, la solution est l'anticipation. Il faut faire des sauvegardes de vos appareils sur des disques durs externes qui restent débranchés d'Internet la plupart du temps. Heureusement, cela est devenu très facile. Maintenant, tous les systèmes Android, iOS, Windows, Mac ou Linux propose des outils de sauvegarde automatiques. Il suffit de se procurer un disque dur externe, qui coûte une centaine d'euros sur la plupart des sites web, et de prendre le temps de configurer. En résumé, pour compliquer la vie d'un pirate russe, c'est très simple. Il faut garder ses appareils et ses logiciels à jour, utiliser un gestionnaire de mot de passe et activer le second facteur d'authentication partout où c'est possible, faire des sauvegardes régulières sur un disque dur externe de vos données. Des choses très simples qui vont rendre le pirate fou et vous mettre à l'abri de bien des problèmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur Codable TV. A bientôt!